0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Olá, você que é ouvinte do programa Bíblia Fácil. Aqui é o pastor Felipe Amorim, o seu apresentador do programa Bíblia Fácil, seu amigo que está aqui para estudar a Bíblia com você e para que a gente possa crescer juntos. Né? Nós estamos aí nessa temporada do Bíblia Fácil, chamada de Maravilhosa Graça, e estamos agora no oitavo episódio dessa temporada, que terá dez episódios. Então nós estamos aí já no finalzinho dessa temporada e se você por acaso perdeu os sete episódios que estão aí para trás, não tem problema, você pode ir lá em novotempo.com-rádio e você vai é, conseguir ouvir os episódios e mais do que isso, se você quiser, você pode baixar os episódios e mandar lá no grupo de WhatsApp do seu trabalho, dos, da sua família, para quem você quiser, para compartilhar a Palavra de Deus. A gente vem tratando sobre tópicos da graça de Deus E hoje nós vamos tratar sobre um tópico também muito importante Assim como os outros, vamos falar sobre o perdão Mas antes de falar sobre perdão, eu quero oferecer para você um recurso Que vai ajudar você a entender melhor um assunto que é fundamental na vida cristã Que é a oração Você sabe que a oração é um, uma disciplina cristã Assim como o jejum, como o estudo da Bíblia, a oração é uma disciplina cristã que ajuda, que contribui para que nós tenhamos é, comunhão com Deus. Sem oração não há comunhão com Deus, mas muitas pessoas têm dúvidas a respeito da oração, não sabem como orar, não sabem como é que funciona essa questão de oração e vontade de Deus, fé e oração, e você vai encontrar tudo isso no guia de estudos, Deus me ouve? Esse é o nome do guia de estudos. E você vai encontrar as respostas nos oito capítulos, quase 70 páginas, que tem esse guia de estudos. É um, um guia de estudos em formato de revista, colorido, muito bem diagramado, com figuras ilustrativas, com conteúdo muito bem explicado. E é tudo para você. E tem uma coisa a mais, você não vai pagar nada por isso. Ele tem um custo, mas o custo já foi pago... Pelos Anjos da Esperança A produção, impressão E até o envio para sua casa Já foram pagos Pelos Anjos da Esperança Você só precisa pedir Esse é o seu único trabalho Você pode pedir através do Site bíblia.com.br Ou você pode também Ligar no horário comercial Para 0 operadora 12 21 27 31 21 0 operadora 12 21 27 31 21 21. Através desses dois meios, você pode entrar em contato conosco e pedir o seu guia de estudos da Bíblia e a gente vai mandar para a sua casa sem custo algum. Quando você entrar em contato conosco, você vai fazer um breve cadastro e aí, em seguida, a gente já envia e chega em alguns dias na sua casa, tá bom? Vamos começar a nossa conversa sobre o perdão com uma oração. Você pode fechar os olhos. Se não puder, se concentre em Deus, que eu vou orar com você do mesmo jeito. Senhor, obrigado porque nós podemos falar contigo. Nesse momento, Senhor Deus, há pessoas que estão com o coração aflito, há pessoas que estão tristes por causa de tragédias da vida, há pessoas que estão também felizes, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas. Com essa pessoa que me ouve agora, Prepara a mente dessa pessoa para escutar essa mensagem que vem do céu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, o perdão é uma necessidade dos seres humanos. Uma necessidade urgente dos seres humanos, tanto de receber perdão quanto de dar perdão. E eu quero começar pensando aqui sobre esse aspecto de oferecer o perdão para outras pessoas. Você sabe que tem muita gente que adoece porque tem problemas em perdoar os outros. E está comprovado cientificamente que quem guarda rancor tem mais problemas de saúde. Sim, o rancor que alguém guarda vai afetar na sua saúde física. É o que a gente chama de doenças que são é, somatizantes, né? doenças que começam na mente... E que são refletidas no corpo, ou doenças psicossomáticas. Veja, a mágoa ela causa algumas doenças, inclusive agravamento de doenças cardíacas. Quem guarda rancor acaba ficando doente. Alguém disse certa vez que o rancor é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. E é do ponto de vista emocional, espiritual, até físico, é isso mesmo. Quando você tem rancor, quem se prejudica é você, não o outro de quem você tem rancor. Então, essa questão de oferecer perdão é uma questão fundamental para a gente ter uma vida saudável, não só uma vida espiritual, mas como em todos os aspectos. Se a gente guarda rancor, nós seremos prejudicados por isso. Mas no programa de hoje eu quero falar de maneira especial sobre o perdão que nós precisamos receber de Deus. Você sabia que você precisa do perdão de Deus? E a primeira pergunta e a mais fundamental é, por que nós precisamos do perdão de Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que, que a gente precisa do perdão de Deus? Eu quero ler com você o que está no, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Romanos 6,23 Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora volta um pouquinho para Romanos 3,23, que diz assim Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos juntar esses dois versos, Romanos 6,23 com Romanos 3,23 Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todas as pessoas que pecaram essas merecem morrer. Porque salário é uma coisa que você merece, OK? Você que trabalha aí, que tem, que é assalariado, que recebe um salário no fim de cada mês, você sabe que quando a empresa deposita o seu salário, você não tem que agradecer ao seu patrão, ao seu chefe, você não tem que agradecer. Porque o salário você conquistou, você trabalhou por ele, você merece o seu salário. E Paulo está usando aqui essa metáfora do salário para falar a respeito daquilo que nós merecemos. Então, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram e portanto, portanto estão destituídos da glória de Deus. Só com esses dois versos nós já entendemos que nós somos pecadores, porque todos pecaram, e se nós somos pecadores, nós merecemos a morte. Se Deus fosse dar o que nós merecemos, Ele nos daria a morte, morte súbita, porque é isso que a gente merece como pecadores. Tem mais um texto que a gente precisa ler para entender esse assunto do pecado e da natureza humana. Vai lá para a primeira, João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia no capítulo 1, versículo 8, 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, qualquer pessoa que afirmar que não tem pecado, essa pessoa acabou de cometer um pecado, porque ela está se enganando, ela está mentindo para si mesma. E um último versículo sobre esse tópico, Salmo 32, vamos ler dois versículos. Salmo 32, versículos 3 e 4. Os versículos dizem assim: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Veja o salmista aqui, no caso Davi, ele admitia que o pecado estava dentro dele. Então, para responder essa primeira pergunta que nós fizemos, por que precisamos do perdão de Deus? A resposta é simples. A resposta é, nós precisamos do perdão de Deus porque nós somos pecadores. E nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados por que somos pecadores? Ou seja, o pecado está muito além de atos. Porque se por acaso um ser humano conseguisse passar a vida toda sem cometer um ato pecaminoso, se por acaso alguém conseguisse isso, mesmo assim essa pessoa ainda seria uma pecadora e ainda precisaria do perdão de Deus. Porque o pecado não é um ato. O pecado é um estado. O pecado é a nossa natureza. E porque nós temos natureza pecaminosa, a gente acaba cometendo pecados. Cometendo pecados. E esse é o motivo pelo qual nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós, você que está me escutando, os líderes religiosos, os cristãos, os muçulmanos, qualquer pessoa que estiver sobre este planeta precisa do perdão de Deus e tem uma coisa muito bonita a respeito do perdão de Deus ele não retém o seu perdão nós não precisamos convencer a Deus a mandar o seu perdão para nós nós não precisamos argumentar com Deus implorar a Deus para que ele finalmente se convença de que ele precisa nos dar o perdão não é interesse de Deus nos perdoar eu vou ler agora 1 João capítulo 1 e nós vamos ler o versículo 9. Olha o que é que diz, é a sequência daquele texto que diz que se nós afirmarmos que não temos pecado, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. No versículo 9, ele diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amigos, nós temos pecados, nós não podemos negar o nosso pecado, mas se a gente confessa o pecado, ele nos perdoa. O texto bíblico diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, tem outro texto que eu quero ler para você, está lá no Salmo 32, no versículo 5. Salmo 32, em versículo 5, nós lemos há algum tempo o Salmo 32, nos versículos 3 e 4. Então, o salmista admitia que tinha pecado, mas agora ele vai dizer qual é a solução para o pecado. Salmo 32, versículo 5, diz assim. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Percebeu? Qual é a solução para o pecado? A solução é você confessar, você admitir diante de Deus. Você chegar para Ele e dizer, Senhor, aqui estou eu com os meus pecados. Eu fiz isso, não deveria fazer. Eu fiz aquilo, não deveria fazer. Eu te peço perdão. E sabe o que, que acontece? O que foi descrito aqui no Salmo 32. Salmo 32. Confessei os meus pecados e o Senhor me perdoou. É assim que funciona. Quando você confessa os seus pecados com sinceridade, quando você confessa os seus pecados de todo o seu coração, Deus sempre perdoa. Escuta o que eu vou te dizer. Quando você confessa os seus pecados com sinceridade, Deus sempre perdoa. E não tem pecado grande demais que Deus não possa perdoar se o pecador se arrepender e confessar. Essa é a chave. O pecador precisa se arrepender e confessar. Mas eu quero ler com você mais um texto. E esse, na minha opinião, é um dos mais lindos a respeito da, do perdão de Deus. Está no livro do profeta Miquéias, profeta menor Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Veja que que beleza, que profundidade, que esperança há nesse texto. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Eles dizem assim. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que lindo isso, não é? Se você olhar todo o livro de Miquéias, Israel está em rebelião contra Deus. Mas Miqueias está dizendo aqui no finalzinho do seu livro que o nosso Deus ele perdoa tudo, tudo a respeito do qual nós nos arrependemos. Se Deus, se você se arrepender, ele vai fazer o que Miquéias prometeu aqui. Ele vai pegar os teus pecados e vai jogar nas profundezas do mar, nas fossas abissais, a quilômetros de profundidade. E ninguém mais poderá mexer nos seus pecados. Você estará livre, você estará perdoado, você estará perdoada. Basta você querer. Essa é a mensagem da Bíblia sobre o perdão. Quem precisa dele e pede a Deus... Recebe. Mas eu quero te dar aqui um exemplo de como o perdão de Deus alcança locais inimagináveis, alcança pessoas inimagináveis. Eu quero que você vá comigo para o livro de, de, das Crônicas, né? o segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 33. Aqui tem a história do rei Manassés, segundo Crônicas, Capítulo 33. A história do rei Manassés é uma história de rebelião, de afronta a Deus, de uh, coisas horríveis que Manassés fez para irritar a Deus. Eu quero que você leia comigo. Segundo Crônicas 33, a partir do versículo 1, diz assim. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou... Cinquenta e cinco anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu, veja o que Manassés fez. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito. Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos. Olha o que ele fez. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício. No vale de bem e não, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiums e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Essa é uma ficha criminal tremenda, não é? Manassés ele fez abominações diante de Deus, a ponto de queimar seus filhos, na mão de deuses falsos. Como é que isso funcionava? É, eles construíam deuses de metal e em, com mãos postas. E embaixo da mão desses deuses de metal, eles colocavam um local, um, uma abertura, para poder colocar lenha e atear fogo. E à medida que o fogo ia esquentando o metal, o metal ia ficando incandescente. E sobre esse metal incandescente eles colocavam crianças para sacrificar, Manassés fez isso, ele fez muita coisa ruim e o pior de tudo é que o autor de crônica diz o autor de crônicas diz que ele fazia isso para irritar a Deus, não era uma coisa que ele fazia ingenuamente não era uma coisa que ele fazia sem é, ter intenções de uh, provocar a Deus, não era uma coisa que ele fazia por inocência não era. Ele fazia conscientemente. Ele acordava todas as manhãs e dizia, o que, que eu posso fazer hoje para irritar a Deus? Eu não sei como é que você pensa a respeito de uma pessoa dessa, mas seria natural se nós, seres humanos, pensássemos, bem, para Manassés não tem mais jeito. Para Manassés não tem é, salvação. Para Manassés não tem resgate. Mas não é assim para Deus. Olha o que... Está escrito no versículo, a partir do versículo 18. Não, vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste do, da fonte de Gion, no vale até a entrada do Porto do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Veja que aqui já mudou alguma coisa em Manassés. E por que, que isso mudou? Por causa do que aconteceu no versículo 10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Veja que coisa impressionante. Deus mandou vários avisos para Manassés e o povo que ele liderava e eles não ouviam. Então Deus enviou o povo da Assíria, que era o povo mais cruel que existia naquele momento. Era um povo temido, mas Deus estava querendo salvar Manassés e ele mandou esse castigo, ele mandou essa, uh, essa prova, ele mandou esse, essa correção para que Manassés finalmente caísse em si. E quando Manassés foi preso pelos assírios, ele finalmente entendeu, entendeu que ele estava no caminho errado. E quando ele entendeu que estava no caminho errado, ele se arrependeu. E a Bíblia diz que imediatamente Deus estendeu para ele o perdão e restaurou o governo dele, como nós lemos. Amigos, se a gente olhasse para Manassés, no período que ele estava como um impenitente pecador, nós diríamos, não tem jeito para essa pessoa. Esse rei está condenado à morte eterna, ele se perdeu. Mas quando a gente olha para a graça de Cristo, então a gente percebe que não existe pessoa que foi longe demais, que não possa ser resgatada pelo Senhor. Não existe, não existe. Manassés buscou a Deus. Depois, logicamente, que ele foi buscado por Deus. E quando ele reconheceu que estava errado e confessou, ele recebeu perdão. E o que, que isso tem a ver comigo e com você? Sabe, os exemplos de pessoas perdoadas na Bíblia são inspiração para a nossa vida. Quando a gente olha para um escritor bíblico, para um personagem bíblico e percebe que mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante de tantos pecados, eles foram perdoados, nós sabemos que nós também podemos ser perdoados. Outra coisa que a gente pode aprender com essas histórias sobre perdão na Bíblia é que os pecados dos personagens bíblicos não são piores nem melhores que os nossos. A gravidade dos pecados que eles cometeram é exatamente a mesma gravidade dos pecados que nós cometemos. Os pecados de Manassés podem ter tido consequências diferentes dos nossos, mas do ponto de vista da salvação, os pecados que ele cometeu e os pecados que nós cometemos, ambos podem tirar o pecador do céu. Então, se Deus perdoou os pecados daqueles homens e mulheres, Ele pode também perdoar o nosso pecado. Sabe... Existe em Deus uma fábrica de perdão. Existe em Deus uma fonte inesgotável de perdão. E esse, essa fonte pode ser derramada, pode jorrar sobre você. Agora, quais são os passos para o perdão? Só recapitulando o que eu já disse. O primeiro ponto é reconhecer o pecado. Você não pode negar o pecado. Você não deve negar aquilo que que você fez de errado em segundo lugar você precisa sentir tristeza pelo pecado você precisa reconhecer que você fez uma coisa que não deveria fazer depois você precisa confessar o seu pecado confesse para Deus fale para Ele que você não deveria ter feito o que você fez finalmente abandone o pecado seguindo esses quatro passos você vai encontrar o perdão Pleno. E quando você encontrar o perdão de Deus, vai ser como se você nunca tivesse feito aquilo que você fez. Não existe pecado ou pecador que esteja longe demais do perdão divino. Você pode orar comigo? Orar para pedir que Deus perdoe a você, perdoe a mim e possa nos dar uma vida de pureza, possa purificar nossos pensamentos. Se você puder, feche seus olhos, se não, se concentre em Deus. Senhor, obrigado por tantos exemplos na Bíblia de pessoas que foram perdoadas. Se eles foram, Senhor, nós também podemos ser. Então eu peço que o Senhor estenda o perdão sobre essas pessoas que me ouvem agora e confessam seus pecados. Por favor, purifica a vida delas e dá uma nova vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom falar com vocês. A gente se reencontra no próximo Bíblia Fácil, na semana que vem, nessa nossa série Maravilhosa Graça. Um grande abraço para você.